0: Letzte Woche hat die Sächsische Städtebahn überraschend ihren Betrieb eingestellt. Zwischen Dresden, Kamenz, Königsbrück, Pirna und Altenberg sind seitdem ca. 10.000 Pendler aus Schienenersatzverkehr angewiesen. Als sich dann Betroffene telefonisch über eventuelle Probleme informieren wollten, ja, da wurden sie nur zum Verkehrsverbund Oberelbe weitergeleitet. Bei der Sächsischen Städtebahn, Kurz-SBS, ist dagegen niemand erreichbar, denn da ist eine Rufumleitung aktiv. Am Montag wird dann bekannt, dass die Sächsische Städtebahn einen Insolvenzantrag gestellt hat. Wie es jetzt weitergeht, das bespreche ich mit Christian Schlemper. Er ist der Pressesprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe, kurz VVO. Schönen guten Tag, Herr Schlemper. Schönen guten Tag. Ja, erst hat die Sächsische Städtebahn über Nacht den Betrieb eingestellt. Kurz darauf hat äh, der VVO dann den Verkehrsvertrag gekündigt. Am Montag meldet die Städtebahn dann Insolvenz an. Als Pendler muss ich das ja nicht unbedingt auf Anhieb verstehen. Wie konnte das denn passieren eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Da fragen Sie am besten die Städtebahn Sachsen. Wir hatten einen gültigen Verkehrsvertrag und haben darauf bestanden, dass der eingehalten wird und hier der Zugverkehr weiterrollt. Wir waren am Donnerstagmorgen genauso sprachlos und überrascht wie die Fahrgäste. Vor allem auch vor dem Hintergrund, das, was Sie ja schon sagten, dass hier die Telefone einfach auf uns umgeschaltet worden sind und die Mitarbeiter der Städtebahn nach Hause gehen mussten.
0: Wann wusste denn der VVO von dem Insolvenzantrag? Also ein Verkehrsunternehmen wird ja nicht über Nacht insolvent. Hat sich die Zahlungsunfähigkeit der SPS da nicht abgezeichnet?
1: Dazu kann ich Ihnen auch aufgrund der ganzen juristischen Gemengelage derzeit gar nichts weiter sagen. Aber von dem Insolvenzantrag selber haben wir am Montag auch aus der Presse erfahren.
0: Die SPS äh, sieht die Verantwortung ja bei der Deutschen Bahn. Die hab, äh, habe sich nicht ausreichend um die Streckenpflege gekümmert. Kollisionen mit umgestürzten Bäumen haben da Kosten in Millionenhöhe verursacht. Ist also eigentlich die Bahn schuld?
1: Das kann man so nicht sagen. Also wir kennen das Thema mit den umgestürzten Bäumen. Wir wissen auch, dass es da Streitigkeiten zwischen der Städtebahn, und der Deutschen Bahn gab. Wir haben uns auch als Verkehrsverbund zusammen mit dem Sächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium bei der Bahn dafür eingesetzt, dass die Strecken besser gepflegt werden. Das betrifft nicht nur die Städtebahn Sachsen, es betrifft auch andere Bahngesellschaften in Sachsen, die darunter leiden, dass entlang der Strecken die Baumpflege offenbar vernachlässigt worden ist oder nicht so vollzogen worden ist, wie es hätte sein sollen. Da waren wir auch mit der Bahn im Gespräch. Das heißt aber nicht, dass man hier über Nacht die gesamte Flotte stilllegt und die Menschen nach Hause schickt.
0: Und inwieweit können solche umgestürzten Bäume dazu führen, dass dann ein komplettes Netz nicht mehr bedient werden kann?
1: Das können Sie nur die Städtebahn fragen. Also natürlich ist es so, dass damit Ausfälle drohen, ne? beziehungsweise weil die Züge dann kaputt sind, die müssen in eine Werkstatt, aber das betrifft ja mal einen Triebwagen, das betrifft ja nicht eine Flotte von 15 Fahrzeugen.
0: Manche führen das Ganze ja auch auf eine falsche Privatisierungspolitik zurück und da wird äh, gerne gefordert, dass zum Beispiel ein Landesverband in der Hand des Freistaates Sachsen bleibt. Ähm, hätte die Einstellung des Fahrbetriebs dadurch vielleicht verhindert werden können, wenn das nicht privatisiert gewesen wäre?
1: Das sind interessante Theorien. Also Das eine ist ja eine Privatisierung. Wir sind in der Vergangenheit mit dem Wettbewerb zwischen den Bahngesellschaften sehr erfolgreich gewesen. Wir konnten die Qualität der Fahrgäste erhöhen, die Kosten in vielen Fällen ein bisschen senken, dadurch mehr Züge bestellen. Das ist überall in Sachsen passiert, in allen sächsischen Verkehrsverbünden. Das wäre unter einer Landesverkehrsgesellschaft, die den Verkehr im Wettbewerb vergeben hätte, genauso passiert. Da hätte sich nichts geändert. Wir haben in dem Moment am Donnerstag, als die Züge nicht gefahren sind, den Verkehr und eher als positiv gesehen, weil wir kennen ja hier die ganzen Busgesellschaften vor Ort. Das heißt, wir wussten gleich, wen wir fragen müssen, ob er Busse hat, dass hier schnellstmöglich wieder ein Angebot für die Fahrgäste zur Verfügung steht.
0: Wie lange hat das dann gedauert, bis der ähm, Ersatzverkehr dann lief?
1: Der lief Donnerstagmorgen, so ab gegen um 7, um 8, lief der überall langsam los. Ähm, richtig einen fun funktionierenden Fahrplan hatten wir dann so ab Donnerstag früher Nachmittag, so 12, 13, 14 Uhr.
0: Der Ersatzverkehr ist ja eine gute Sofortmaßnahme, aber ja keine Dauerlösung. Wie geht es da denn in Zukunft weiter?
1: Also das stimmt, das ist in keinster Weise eine Dauerlösung. Das funktioniert auch nur jetzt in den Ferien wirklich ganz gut, weil halt viele ja in, im Urlaub sind und die Schulkinder nicht in die Schule müssen. Wir arbeiten gerade händeringend an einer Notvergabe. Das bedeutet, wir machen keine europaweite Ausschreibung, weil die Situation so dringlich ist, sondern dürfen den Verkehr kurzfristig an eine Bahngesellschaft vergeben, die am besten schon natürlich hier in der Region tätig sind. Das sind zurzeit drei, die hier gerade fahren. Das ist die die Deutsche Bahn, das ist die Länderbahn, das ist die Mitteldeutsche Regiobahn und mit denen werden wir jetzt Gespräche führen, damit wir hier möglichst schnell kurzfristig eine Notvorgabe machen können, dass dann der Verkehr wieder rollt. Wenn das passiert ist, haben wir dann maximal zwei Jahre Zeit, in der wir dann eine ordentliche neue Ausschreibung machen müssen.
0: Und wann ist dann damit zu rechnen, dass die Strecken ganz regulär wieder befahrbar werden?
1: Also wir hoffen jetzt erstmal, dass innerhalb von Wochen wieder Züge fahren. Ne? Schneller wird vermutlich nicht funktionieren. Und dann haben wir vielleicht einen neuen Betreiber, der dann wieder für den Fahrgast ganz regulär Züge anbietet. Und dann kommt es ja zu einer ganz planmäßigen Ausschreibung. Währenddessen fahren die Züge aber natürlich alle wieder.
0: Die Städtebahn Sachsen hat von heute auf morgen den Betrieb eingestellt. Die betroffenen Strecken verbinden die Landeshauptstadt mit dem Dresdner Umland. Rund 10.000 Pendler sind davon betroffen und nun auf den Schienenersatzverkehr angewiesen. Wie es dazu kommen konnte, das habe ich mit Christian Schlemper besprochen. Er ist der Pressesprecher des verantwortlichen Verkehrsverbund Oberelbe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schlemper.
1: Bitte schön, gerne.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.